0: Drachentöter.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcast. Ich bin Mike und werde heute von dem Lawbuster Maximilian Model interviewt. Danke an Max für das wunderbare Gespräch und vielen lieben Dank euch allen, die diesen Podcast hören und die Chance genutzt haben, Fragen für diese Episode einzureichen. Und
0: los geht's. Hallo, Max. Hallo, Michael. Michael, ähm, jetzt passiert was ganz Besonderes. Warum? Ähm, du wirst jetzt vom Frager zum Befragten. Uh. Du wechselst die Seiten, du wechselst sozusagen auf die dunkle, helle Seite, der, der macht, weiß man <lacht> nicht genau, um, du lässt deine Schilde quasi uh, herunter mhm. um, und, und gibst uns ein bisschen was, einen Einblick in deine, in dein Leben und in dein Tun. Genau. Super. Und ich, ich, um, ich als Max werde die interviewen jetzt. Genau. Ich werde werd Fragen stellen, deine Hörerschaft. Ähm, hat über über Telegram die, die Möglichkeit gehabt, dir viele Fragen zu stellen und es sind sehr viele Fragen gekommen, was natürlich sehr geil ist. Das heißt aktive Hörerinnen und Hörer ist ja ist richtig cool. Gratuliere dafür Danke. dazu. Äh, das ist das ist richtig cool. Fangen wir gleich mal an mit dem offensichtlichsten, nämlich das, was man so ungefähr sieht sehen kann, wenn man dich denn sehen kann, <lacht> ähm, weil man die quasi. Aber für für alle die die nur von der Stimme und vom Drachentöter Podcast kennen Du, du darfst immer beantworten, was du magst und was nicht. Ich fange mal bei Person, Michael. Wie alt bist du? Was ist dein wirklicher Beruf? Also du bist ja Podcaster first, aber second gibt es auch noch was. Hast du ein Haustier? Hast du einen Partner oder eine Partnerin? Hast du auch noch andere Hobbys? Steckbrief halt! Ja. Smiley. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, es ist relativ einfach. Ich bin fast,
1: fast 1,80 Meter groß, aber nicht ganz. Yes. Ich bin... Du darfst also schon mit der Achterbahn fahren. Ich darf doch tatsächlich schon in der Achterbahn sitzen, ohne dass ich außergefischt wird Und ohne dass ich einen, wie sagt man das, eine Begleitung einer erwachsenen, mündigen Person... Okay, ich gehe trotzdem. <lacht> Danke. <lacht> Wie alt bin ich? Ja, also an und für sich hätte ich gesagt 111, aber das würde nicht ganz stimmen. Ich bin etwas über Mitte 40 und gehe schon auf die 50 zu.
0: Ja, 50 ist das neue 20. also passt genau.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, das ist als ich mit 30 bin, 30 ist es nicht, 20 und 40 ist das ja. Man kann sich sehr viel schön reden, aber man muss auf fairerweise sagen, ja, es ist ein Alter, das sehr spannend ist in vielerlei
0: Hinsicht. Mhm. Ich hoffe in sexy Hinsicht, ja. Oh, oh. Okay, dann, wie alt bist du? Wie, wie, wie siehst du denn wie siehst du aus? Wie siehst du denn aus? Wie siehst du mich aus? <lacht> Michael. Ja, ich habe mir dazu
1: was ganz Lustiges überlegt. Und zwar haben wir gedacht, okay, es gibt ja eine Fernsehsendung, die nennt sich Wer weiß denn sowas?
0: Wer weiß denn sowas?
1: Genau, die wird ja moderiert vom Kai Pflaume, dem ehemaligen Herzblatt-Kandidaten. Und wenn man da ein bisschen so einen Strich drunter zieht, dann würde ich sagen, die Figur ähnelt dem vom Elten, der ja mitunter der Showpraktikant war von vom dem Jetzt-Nimmer-Moderator. Rapp. Ja, vom Stefan Rabe, ja. Und die Frisur habe ich ähnlich dem, was der Bernhard Hohecker hat.
0: Hohecker, sie sind draußen. Genau. Oder Max, wie siehst du das? Ich danke, dass ich das auch beantworten darf. Ich finde, du schaust aus wie ein ganz junger Weihnachtsmann. Ein, 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 du schaust aus, wie war eine Sommerwolke ein Mensch wäre.
1: Danke, das ist so
0: Angenehm und lieb, ich habe gerade ein Foto, ihr müsst euch vorstellen, ich habe gerade ein Foto von Michael gemacht und das Kind ihr nicht sehen, aber vielleicht veröffentlicht das ja, wenn es ein bisschen bearbeitet Er schaut so unfassbar lieb aus, flauschig und äh, also man, man, kann, man kann sich nur wünschen, dass ähm, Kinder so einen Papa haben oder Enkel so einen Opa haben, äh, so einen Menschen in einem Leben haben. Finde ich. Ähm, so, so finde ich, hast du aus.
1: Wahnsinn, danke dir.
0: Und ich finde auch, du bist einer von den wenigen, denen so ein äh, richtiger Rauschebart so steht. So also rundherum. Und ich bin natürlich auch wahnsinnig neidisch auf deinen Bartwuchs. Weil meine Haare im Gesicht wachsen wie die von einem Zwölfjährigen.
1: Das ändert sich in Alter, glaube ich.
0: Okay, schauen wir mal. Das ist ja eh schon seine paar Jahre. Das kommt nun. Also so, so, so schaut der Michael aus. Also, jetzt musst du aufpassen und deine Telefonnummer ändern, weil jetzt wirst du nur noch anrufen können. Genau. Ich möchte diesen Teddy Bären zuvor kennenlernen. Und deswegen passt er voll, voll gut, gerade da, wow, perfekte Überleitung, sollte äh, irgendwas mit Schauspiel machen. Ähm, können die Interessierte? Frauen, Männer, Frauen oder Männer ähm, oder alles dazwischen anrufen oder wird dann irgendjemand an deiner Seite stinkesauer? Derzeit
1: wird keiner stinkesauer. Ich bin, was man juristisch sieht, aus alleinstehend. Alleinstehend? Okay. Nicht ledig. <lacht> Habe ich gestern noch recherchiert. Extra ledig ist was anderes als alleinstehend.
0: Okay, ja. Du bist ja so quasi wie, ein, wie eines deiner Mikrofonstative. Du bist genau. alleinstehend <lacht> ähm, und wartest noch auf dein... Warte im Moment auf ein neues Mikrofon. Sozusagen. Genau. Okay. Wenn du Michaels Mikrofon sein möchtest, ruf an. Na, das ist jetzt natürlich keine Kuppelei. Ähm, es ist einfach nur, wenn man mag, dann äh, kann er gerne den Drachentöter sein Drache sein. Seine Drachin, ja. Drachin. Würde ich auch Dra, da, da Drachin. Ja. ja, natürlich. Ähm, und was würdest du dann gerne essen mit deiner Drachin? Am liebsten? Lieblingsessen ist die Frage. Ja, ich habe da verschiedenste Dinge auf
1: der einen Seite, je nachdem was man ausgehen. von der Vorspeise, eine Suppe ist immer gut Frittatensuppe. Mmh. Mmh. Kenner lieben diese. Bei der Hauptspeise bin ich ein bisschen flexibel, Spaghetti gehen immer, Wiener Schnitzel sowieso und was man nicht erwarten würde, Fleckerspeis mit einem grünen Salat. Fleckerspeise, sehr gut. Einfach bodenständig traditionell.
0: Ja. Wenn du ein Gericht sagen möchtest, das ohne Fleisch ist? Weil vielleicht ist ja der, die Drachen sozusagen... Spaghetti Olio. Ah, der ist auch ein Klassiker. Super. Und, und dann mit einer Pizza kann man die aber quasi durch die Wohnung oben. Nein, nein, Pizza
1: geht genauso. Aber wie gesagt, Spaghetti sind doch noch ein bisschen anders. Bei der Pizza ist immer ein bisschen abhängig von welchen
0: Italiener. Ah ja, genau. Von... <lacht> <lacht> füge jetzt ein, eine Anspielung auf die aktuelle stattfindende Razzia in Linz ein.
1: Genau, also gestern war die Razzia zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben heute den 8. Dezember.
0: Gestern ist eskaliert. Da war es ein bisschen rougher. Was war denn das Exotischste, das du jemals zu dir genommen hast?
1: Exotisch? Äh, das Exotischste kommt davon wie man es sieht. Also für mich exotisch war zum Beispiel äh, Krokodil. Wow. Mhm. Strauß ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Das ist eher C. man kann man besser vorbereiten, aber meine Frage mit Strauß war nicht so.
0: Aber Krokodil ist auch ganz spannend. Das schmeckt
1: ein bisschen so wie, wie, wie Hähnchen, so gesehen.
0: Alles klar. M möchtest wissen, was ich äh, das Schotteste so, war? Um, ich war in Thailand am um, um Monat, Summer School, der the Thaumasat University. Und da waren wir auf der San Road, San Road, das ist irgendwie die Fortgemeile und da gibt's es jetzt auch so Standeln. Und noch weiß ich nicht wie viel, thailändischen Biersens kriegt man dann mal so diese Munchies, ein bisschen ähm, Hunger. Und dann bin ich zu einem Standel gegangen und hab gesagt, ich möchte das da. Und dann hat sie gesagt, yes. Und ich habe gesagt, was ist das da? Und sie hat gesagt, that chicken ass. Jetzt hat man diese extrem äh, stereotype ähm, Stimme, aber die hat wirklich das genauso gesagt, that chicken ass. Und sie sagt, wie chicken Ass? Ja, like chicken Ass! Und ich sagt, ja, dann nehme ich das. Und dann habe ich halt ganz wenig Geld dafür und habe das gegessen. Und sie schaut mich an, während sie den ersten chicken Ass ist und sagt, that made you lucky. Stimmt. Ich bin ein Glückspilz. Also der chicken Ass versus Krokodil.
1: Mir ist noch was eingefallen. Ja. Und zwar, es gibt ja diese Muscheln. Ich rede jetzt nicht von Miesmuscheln, sondern die sie ansaugen an den Korallen. Ah, an ja, Kinder ja. Da. Ja, die habe ich auch schon probiert und gegessen. Im Frisch, gepflückt, Jahr. Im Frisch gepflückt, direkt vom Ding, das schmeckt wie ein knackiger Salat, Direkt
0: Halbier. vom Meer außer, passt weißt du, ja. Ah, alles klar. Da ist da die Ott-Cuisine haben. Sind schon 30 Jahre dazwischen gewesen oder so. Okay, also diese, die, diese Sachen und dann in der süße Zahn, wobei ist der gerne eine?
1: Ja, Klassiker. kaiserschmarrn Apfelstrudel, dort. <lacht>
0: <lacht> Aha,
1: ja. Und die Kekse, da am Tisch stängen. Es ist ja kurz vor Weihnachten. Ja, Kekse ist sowieso, was ihr fad ist, das sind so die klassischen Sachen wie Linzer dort. Man das, ja, schön, nice to have, aber man muss es
0: nicht essen. Okay. Und so äh, Puddings? Gern. Gern. Okay. Und äh, wenn, ich also, wenn ich so am Abend sitze und ähm, Fernseh oder irgend sowas, dann mache ich mir voll gern Sackerl Haribo oder sowas auf. Wo bist du da?
1: Mittlerweile weniger bei die Haare Eher, man, dank Corona und Co. Äh, mich da ist aktuell wieder ein bisschen mehr zurück in der Richtung. Aber ja, eher so, eher so, so ein klein, knapper Ding, ein knapper Mix oder sowas.
0: Also eher was Saures äh, zum snacken. Was saures, ja, ja. Okay. Popcorn? Hin und wieder. gut, gute Frage ist, Popcorn oder Nachos im, im Kino? Eher Nachos. Ja.
1: Und bei den Popcorn, wenn Popcorn, dann nicht die Süßen. Ja, okay, sehr gut. Das mhm. ist ja eine
0: Teufelserfindung. Und Käse oder Salsa-Sauce? Wenn zu Hause, dann Salsa, wenn im Kino nur Käse. Ja, sehr gut. Okay, super. Dann, äh, dann äh, gehe ich nie mit dir ins Kino, weil dann essen wir genau dieselben Sachen. <lacht> 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 äh, aber, aber wir fahren ja eh schon miteinander mit der war das passt dann schon. Genau. Ähm, bevor wir jetzt auf das eingehen, wie die deine Freunde beschreiben würden, gibt es nur einiges, das sie, zuerst mal erwähnt zu so Haustier oder Beruf, Sternzeichen. Horoskop. Horoskop, ja.
1: Also, nein, ich glaube nicht an Horoskope. Ich bin Löwe, mit Assen sind Skorpion und laut dem chinesischen bin ich Drache. Drache? Mhm. Das trifft sich ja gut. Ja, genau. Beruflich bin ich seit ewigen Zeiten in der IT tätig. Was hast das? In der IT kann man ja viel sein. Genau. In der IT beschäftigt man sich mit so Dingen wie, dass der Computer läuft. Du bist Computerstreichler. So in die Richtung, ja. <lacht> Aus der Haustier. Haustier habe ich derzeit keines. Ich bin aufgewachsen, ähnlich wie es ist, du es tust hast mit der Bär, mit einem Hund. Das war ein kleiner Schäferhund. Ein kleiner Schäferhund? Ja, der, war, der ist parallel mit mir aufgewachsen, der war anderthalb Jahre alt, wie ich drei Jahre alt war. Ah ja. So, Papa hat ihn gekauft, Mutter hat ihn gefüttert und ich war sein Alpha-Männchen. Oh cool. Mhm. wird der Kassen? Ares. Ares. War ein deutscher Schäferhund, ist, wie gesagt, schon lange her.
0: Und es war bis jetzt dein einziges Haustier, oder? Nein, hm. ich habe erfolgreich einen Goldfisch. Über den Jordan gebracht. <lacht> Über den
1: Jordan <lacht> gebracht, ja genau, der hat nicht recht lang gelebt. In Kindertagen haben wir gefühlt sechs oder sieben, sieben Wellensittiche gehabt. Ich habe dann vor ein paar Jahren noch mal Wellensittiche
0: gehabt. Aktuell habe ich keine Haustiere. Hast du schon mal eine Katze gehabt? Äh, nur zum Aufpassen. Aha. Und exotische Schildkröte, Skorpione? Äh,
1: nein, habe ich nicht gehabt. Schlangen? Auch nicht. Also, ich bin einmal an der Kreuzotter, glaube ich, gefühlt, mal fast drauf draufgestiegen. Autsch. Die ist aber zum Glück geflüchtet. Ich habe meinen Rochen gestreichelt in uh, Den Haag. Einen hast du mal gestreichelt? Einen Rochen. Ah. <lacht> in Den Haag uh, im uh, Meeresmuseum. Oh, cool. Mhm. Die schwimmen da richtig in so einem offenen Basin und dann kannst du greifen. Und wie fühlen sie sich an? Das ist einfach nur hart. Hart mit ein bisschen Moos drauf, so kannst du. So war die Erinnerung.
0: Ah. Steil. Mhm. Aber auch so ein halber Meter durchmesser oder was das Ding? Uh, du trägst Brille. Falls es irgendwer relevant findet. Und was ist deine Augenfarbe? Blaugrau. Blaugrau. Okay. Um, und noch deine Originalzähne im Mund? Ja, Ich
1: <lacht> kann mich erinnern, das war vor zehn Jahren, da ist mein Zahnarzt in Pension gegangen und es ist dann eine Nachbesetzung gekommen und wie du so kennst, da, wenn man das erste Mal beim Zahnarzt ist, geht man dann hin und wird man natürlich rundum geröntgt. Ja. Und dann sagt sie zu mir, ich kann gern alles rausgeben. Sag ich was soll ich rausgeben? Ist es alles original? Die Zahnarzthelferin war fast ein bisschen perplex. <lacht> und sie hat dann gesagt, nein, es ist heutzutage nicht mehr so abwegig, dass auch 20-Jährige mit vielen Prothesen im Mund rumlaufen. das hast du gar nicht gewusst, oder was? Nein, das war nicht gewusst. Ich kenne, also ich, ich kenne aus der unmittelbaren Umgebung, außer den Großeltern, ja. zum Teil verstorben mittlerweile, nur eine Person, die tatsächlich einen Zahnersatz hat, aber nur auf einem Zahn. Also
0: einen Stiftzahn. Ja.
1: Sonst kenne ich, keinen, persönlich, wissentlich.
0: Seit wann hast du an Bord? Seitdem er wächst oder seitdem ich den habe? Seitdem du den Bord jetzt hast oder so.
1: Seit Ostern und einmal gestutzt vor einem Monat. Ich hasse dich.
0: <lacht> <lacht> Ernsthaft, drei, vier ja. Jahre sozusagen. Und da hast du schon mal war da. ja
1: ich war, für, ich war beim Barber Ja, Wartbar beim, beim klassischen in Linz, beim sehr guten ja. Ding. Und das war
0: Anfang November. Und da war es
1: unten ungefähr da.
0: Also das heißt, 10 Zentimeter hat der wirklich zwischen waren
1: und acht Zentimeter weggenommen, ja. Wow! Ja, dafür brauchst ja, ja. jetzt oben nicht mehr. Ah ja. Aber wie man wissen vom Bernd Hohecker, ja das obere, dieser Kühlkörper, die genau, das ist ja eigentlich eine Schambehaarung und die kann halt ausfallen, das ist normal. Ah ja, das ist normal, dass du bist... Äh zweite Generation, ja. <lacht> <lacht> es ist oft so, dass jede zweite Generation, wenn wir mit Glatz in der Familie ist, dass da bei den Männern weniger Haupthaar ist. Und das hat bei mir dann... Bald angefangen, also mit knapp um die 20 was da mir so richtig rupst und dann hat viel gefehlt. Tatsächlich, so bald? Ja, und ah. was du nicht weißt, weil wir kennen uns ja noch nicht ganz so lange. Nein, sondern ein Ich hatte mit 18, kurz bevor ich zum Bundesheer gekommen bin, schulterlanges Haar. Und die Friseurin hat sich geweigert, das abzuschneiden. Selbst nachdem ich gesagt habe ich muss zum Bundesjahr. Ja. Das Ding geht weg.
0: Nein, sie wollte es nicht. Es war lang, gepflegt. Wow, der Mähne mhm. Ja. Ah, jetzt, haben wir, jetzt haben wir jetzt ziemlich viel über das geredet, wie du dich selbst beschreibst. Wie würdest du sagen, würden dich Freunde beschreiben?
1: Also ich habe vor kurzem einen, äh, einen Menschen getroffen, mit dem ich in der Unterstufe war. Äh, wir sind aus der Weg weggelaufen und der hat was ganz Lustiges gesagt und zwar, äh, Wortlaut Oton: o ich habe immer an dir bewundert, dass du nirgends reingepasst hast. Ah ja. Das ist auch super. Mhm. Also das beschreibt es sehr, sehr gut. Der schubladenlose Drachentöter. Genau. Und ich würde sagen, andere würden sagen, jemand
0: mit vielen Interessen. Aber wie siehst du das? Wie ich die beschreiben würde? Ja, also das mit dem, dass nirgends wirklich eine passt, finde ich eigentlich sehr, eine sehr passende Umschreibung so. Weil, ähm, weil natürlich schauen, wenn man sich so denkt, so der it so von dem, was wir jetzt schon miteinander geredet haben, Star Trek und Firo Spielen und so. Aber da sind doch wieder andere Interessen, die, die da dann auch leicht wieder rausziehen, rausziehbar machen aus der Schublade. Das finde ich eigentlich sehr, das finde ich tatsächlich passend. So. Ja. Komplett umfassend gebildet. Humanistische Ausbildung genossen. <lacht> Na, also so in die, in das, 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 stimmt. Ja. Komplett. Und das, dein Äußeres habe ich ja schon. Allumfassend beschrieben. Ja. Allumfassend, genau. Ich würde sagen, wenn ich abtasten würde, würde ich sofort sagen, das bin ich. Das kann nur <lacht> eine Krasi sein. <lacht> Frühling, Sommer, Herbst oder Winter? Sommer du natürlich. bist Jurist, oder was? Nein. <lacht> das, ist die, das ist die Antwort eines Juristen ja, ja. Kommt an. ja, Es kommt darauf an.
1: Es kommt darauf an, im Sinne von, was ich machen möchte. Im Sommer natürlich, Sommersonne, Hitze, Küste, gern. Ist grundsätzlich meine Lieblingszeit, weil das auch die Zeit ist, wo ich Geburtstag habe. Noch, noch nicht das Löwe. Ja. Herbst und Frühling, so lala, Winter, wenn er wirklich winterig ist, nicht so Herbstzeiten, wie wir es aktuell haben. Ja. Aber generell, Bogenschützen kann man grundsätzlich immer. Das ist nur eine Frage, ob es nass ist oder nicht. Also sprich, ob es regnet oder ja. nicht regnet. Und von daher, es hat jede Jahreszeit seine Vor- und Nachteile. Ich finde, nur, der Winter geht, wann er kommt, dann immer zu schnell vorbei.
0: Zu so schnell vorbei.
1: Ja, weil der richtige Winter fängt ja mittlerweile erst im Februar an und hört im März wieder auf. Ja, das ist wahr. Mhm. Und du hast nicht recht
0: wie vom Winter. Ja, das ist, das stimmt. Es also, hat sich verändert. Ja. Mhm. Das, aber dann diese, diese Entscheidungsform auch gerecht eigentlich so. Also das, äh, die vier die der vier Jahre Zeit und so, du hast das jetzt natürlich nicht beantwortet eigentlich. Ähm, minus. Ähm, und da kenne die auch fragen, Hund oder Katze? Hund. Ja. Um, Essiggurkal oder Nutella? Uh, Essiggurkal. Essiggurkal, tatsächlich. Super. Um, okay, und dann nur Bier oder Wein? Kommt drauf an. <lacht> Kommt drauf an. Nein,
1: tatsächlich. Also Bier mittlerweile eher ähm, alkoholfreier Radler und Wein, ja, zum gemütlich zusammensitzen oder sowas, dann eher einen roten.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nur kommt, aber es war doch auch interessant, weil wir jetzt gerade so ein bisschen an dem, von dem reden. Ähm, lieber die Ärzte oder die Red Hot Chili Peppers? Ärzte. Mhm. Ähm, lieber äh, die Toten Hosen oder Grüne Meier? Grüne Kann man schon früher vorne eigentlich also mhm, oder? Ja. Ähm, lieber Linkin Park oder Metallica? Metallica. Und wird der Lieber die, eine neue Hoffnung anschauen oder lieber der erste Kontakt? New Hope. New Hope. Okay, die können wir jetzt noch ewig so dahinter und Ja, natürlich. Liebe ähm, Blocksberg oder äh, Benjamin Blümchen? Der Benjamin Blümchen. Natürlich. Benjamin ist ich ein bisschen Ah ja, okay. Ähm, ja, super. Also, ich glaube. Also, das ist, Entscheidungsfall, ist lustig, es ist ein bisschen Word-Rap-mäßig,
1: Aber spannend, weil es sind nämlich genau zu dem Thema absolut keine Fragen kommen. Also äh, Musik ist gar nichts kommen.
0: Ja, deswegen passt es ganz gut, ich bin jetzt nur so überflogen. Ähm, ja, ab, wenn wir gerade nur kurz bei der Musik bleiben, was ist so? Ich finde irgendwie, man hat immer so ein dass das immer so genau passt. Oder das dann wieder rausholt oder wo eine bringt oder so. Gibt es dieses Lied für die oder die? Komposition kann ja auch was Klassisches sein, oder?
1: Also im Endeffekt ist es so, dass ähm, bei mir Musik immer ein wichtiges Thema war. Ähm, was bei mir anders, gesagt, wo ich Schwierigkeiten habe, mich einzufinden, ist in der Regel Volksmusik oder volkstümliche Musik, sagen wir ja. so. Also wo ich in Amerika war und ich dann die Mexikaner gehört habe, die im Prinzip nur in einer anderen Sprache dasselbe singen wie in Österreich oder in Deutschland. Ist nicht meins grundsätzlich. Ich bin seit Jahren der auch gesangslosen Musik zugetan. Ich habe früher die ganze Hitparade auf und gehört. Also sprich, ich habe genau gewusst, wer was auf welchem Platz ist. Und heutzutage ist es eher mir interessiert eher weniger das, was gerade aktuell im Radio hört, also von daher tu ich mir ein bisschen Schwabe. Ich habe meine Spotify-Playlists und so weiter voller möglichen Geschichten, sei es jetzt äh, irgendwelche ähm, 80 styles sind äh, Synthi-Pop-Geschichten bis hin zu Klassik, bis hin zu äh, Metal. Ich hole eigentlich alles durch die Bank, solange es eine gewisse Melodik hat oder eine gewisse Erinnerungen auslöst. Um das zu beschreiben, ich hatte zum Beispiel Herr der Ringe durchgelesen, ersten, zweiten, dritten Band, und dann parallel zum zweiten Band, nein, es war zum Ende vom ersten Band, von Queen Innuendo gehört. Okay. Das ist damals nicht rausgekommen. Ah, ja. Und immer, wenn ich Innuendo höre, verknüpfe ich das mit dieser Erinnerung und umgekehrt. Ja. Und so habe ich das oft mit vielen Dingen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nach Kroatien über die Grenze vor, dann habe ich ein gewisses Arrangement im, im Kopf, unabhängig, ob es Radio rennt oder nicht.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das gehabt, in der Schule haben wir Parsifal lesen müssen und zusammenfassen, die die oder sozusagen. Und ich habe da ähm, währenddessen immer ausschließlich klappt to Death aus dem Matrix 1 Soundtrack gehört. Und äh, das, kann ich, das ist jetzt untrennbar miteinander verbunden. Das passt aber sehr gut. Ich finde, es das klappt, to genau zur ich mein, vielleicht ist das einfach, weil ich so viel gekocht habe. aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist so eine unmittelbare Assoziation und Erinnerung. Komplett. Ähm, jetzt, haben, jetzt haben, wir, wir sind ja sehr, wir stimmen da sehr überein mit dem Käsesauce und mit, mit dem Wim. Ähm, kannst du, kannst du fetzen mit wem? Also, bist du ein streitbarer Mensch? Und wann? ja, ähm, was war das letzte große Streitthema? Streitbar. Also grundsätzlich
1: ist es so, so richtig gestritten habe ich schon lange nicht mehr. Also im Sinne von, dass wirklich die Fetzen geflogen sind. Ja. Das ist schon etwas her. Natürlich habe ich hin und wieder Meinungsverschiedenheiten, aber ich muss schon sagen, eine Meinungsverschiedenheit ist was anderes wie ein Streit. Mhm. Und ja, das habe ich auch erst vor kurzem gehabt. Wie zum Beispiel gestern war ich auf dem Weg nach Hause und vor mir, ich war glaube ich das fünfte Auto, bevor die Kreuzung war ist die Kreuzung grün geworden. Wir haben, waren zwei Spuren, eine linksabbiege Spur, die auch geradeaus geht und eine geradeaus Spur, die auch Spur ist. Und vor mir ist ein Auto einfach stehen geblieben. Es wurde grün, das Auto ist einfach, hat sich nicht bewegt. Ich habe dann mal leicht mit Lichthupe ja. Anzeichen gegeben, im Sinne von, es möge doch dahinrollen rollen. Ja. Wir hätten grün, es waren drei Autolängen frei vor ja. uns. Dann habe ich kurz, ich bin eigentlich nicht der Mensch, der hupt, aber man hat dann, schau hin und wieder so, nur ganz kurz einmal an der huppe wie sagt man da, die Huppe sanft gestreichelt, also mhm. nicht da, Hupen ist einfach nur mal kurz angekommen im Sinne von, vielleicht ist er ja mit irgendwen oder mit irgendwas beschäftigt, das kann ja auch passieren oder vielleicht ist irgendwas anders. Ja. Ähm, ja, keine Reaktion, bis auf plötzlich, dass die Person vor mir aufgestiegen ist aus dem Auto, zu mir zurückgegangen ist, ich habe das Fenster runterlassen und der hat dann gesagt, wissen Sie, wir können gerne die Plätze tauschen, vielleicht springt dann mein Auto an. Also, geht es dem Herrn dann überhaupt kein Thema. Ich vermute mal, er war vor irgendwo von Christkindl, Standel oder sowas. Ah, ja. Ich habe nicht gewusst, dass er ein Problem mit seinem Auto hat. Aber wenn ich ein Problem mit dem Auto habe, dann würde ich die Warnblinkanlage einschalten, ja. damit jeder weiß, was los ist. Ja. Weil so sieht man nichts, man hat die Vermutung. Sagt er, er weiß ja nicht, ob die geht. Ein Witz an der Sache war das: Das Auto hat geleuchtet. Zündung war an, ja. also sprich, die Wamblinger noch ja. ja,
0: aber die geht ja wirklich immer eigentlich. wenn denen immer geht, dann ist sowieso alles. Ja, genau, dann was, hast du ja. keine Batterie mehr ja. was. Also
1: wie gesagt, das, das war so die letzte, das war ein bisschen in einem schärferen Ton dann grundsätzlich, aber mhm. schon noch kommunikativ. Und das vorletzte Mal war einfach eine Überzeugung, die ich machen musste, mit wem, der einfach lernen musste, zu akzeptieren, dass Dinge, die nicht dieser Person gehören, auch nicht dieser Person gehören. Also, so wie man es kleine Kind eigentlich beibringt, Aha. nimm nicht die fremden Spielzeuge von der Sandkisten, ja. sondern nur das eigene. Diese Diskussion oder diese Meinungsverschiedenheit, diese Akzeptanz, dieser Person näher zu bringen, habe ich vor kurzem erst gehabt mit einem doch schon erwachsenen Männchen. Erwachsene ja, aber so richtig fetzt nah, das ist schon sehr lang her.
0: Hätte ich keinen Grund gehabt. Aber ich glaube, du streitst dir ja auf anderen Ebenen öfter, vielleicht auch mit, mit Fäusten und Waffen und mit allem Möglichen. Ähm, genau. Nämlich der, der, die, die nächste Frage, die gestellt wurde, ist, ähm, was begeistert dich noch immer an Pen and Paper? Für alle, die das jetzt nicht wissen. <lacht> das also, nein, Warte, ich glaube nicht, dass ich das beschreiben muss. Ja, es,
1: oh. es könnte sein, dass der eine oder andere das vielleicht wirklich so hat, aber grundsätzlich geht davon aus, dass meine Hörerschaft das natürlich kennt. Was begeistert mich dran? Äh, es ist ganz einfach. Es ist, auch wenn man dasselbe Spiel spielen würde, wie bei Siedler von Katan oder Munchkin oder sowas, es ist es doch grundlegend jedes Mal anders. Egal aus Sicht vom Spieler oder der Spielleiter, es ist immer anders, weil sich die Gruppe in Summe immer für andere Dinge entscheidet.
0: Die Abwechslung ist es halt. Also. Mhm. Und das ist ja jetzt, du hast ja schon das eine oder andere Abenteuer Gespielt. Ja.
1: <lacht> so zwei, drei oder so. Zwei, drei Abenteuer, also, ja. Hast du ja
0: schon hinter ja. dir in Tuss. Aber du musst ja sagen, du spielst selber mhm. in unterschiedlichsten äh, Gruppen und äh, okay. Abenteuern und Systemen mhm. und so weiter. Ähm, du kannst aber nicht nur spielen, sondern du bist auch oft der Mastermind genau. in solchen also. Gruppen, Systemen und
1: äh, Abenteuern. Genau. Also, du sprichst es also sehr, sehr gut an, weil ich bin ein bisschen unzufrieden mit der deutschen Deklination äh, des Meisters. Ja. Ich finde, also im Prinzip ist er der Dungeon Master, ist ja die englische Bezeichnung. Neudeutsch würde man sagen Spielleitung oder Spielleiter oder Spielleiterin, mit dem bin ich eher der Chor. Ja. Weil ein Meister beinhaltet, man kennt sie einfach aus.
0: Was der vom Lehrling zum ja. Meister das vom, ist. Vom Mädel zum Schmiedel. Ja, genau. Um, was, was ist da? Jetzt, ich zieh jetzt eine Frage mal vor. Mhm. Um, wir haben gesagt, du spielst, du leitest, du ma masterst. Mhm, ja, genau. Um, was taugt dir da? Gibt es da was, das dir mehr taugt? Es das kommt darauf an. Ja,
1: genau. Es kommt darauf an. Im Endeffekt ist es so: der große Unterschied für mich, ob Spieler oder Spieler, ob Spieler, Spieler, oder, oder,
0: oder, Spieler. oder Spielleitung,
1: ist der, dass ich als Spieler eigentlich sehr viele Stehzeiten habe. Das heißt, wenn ich mir ein bisschen mehr passieren möchte oder wenn ich sage, okay, ich habe eigentlich als Spieler, kann ich mich auf meinen Einsatz vorbereiten, was das betrifft. Das heißt, okay, ich möchte mit meiner Figur dorthin gehen, überlege mir, was würde dann dort machen, was wäre ungefähr das, wann ich dran bin.
0: Mhm.
1: Als Spielleitung oder Spielleiter, Spielleiterin, bist du in der gesamten Zeit, ab dem Zeitpunkt, wo die Leute eintreffen, bis zum Verabschieden oder beim Beenden der Runde, Immer zu 100% dabei. Ja. Weil du ja mitunter auf jede einzelne Person reagieren musst in ja, alle Situation.
0: Okay. okay, das ist also eine große Herausforderung. Auch. Da ist es anstrengender natürlich auch. Und die, bist du als Spielleiter, als Dungeon Master vom Himmel gefallen? <lacht> Und wenn nein, wie ist es dazu gekommen, dass du das erste Mal gemacht hast? Die Lange Version ist, äh,
1: ich war in der Volksschule, hatte einen Nachbarn, also einen Sitznachbarn, der ist aufgrund einer Erkrankung ein bisschen später kommen Die äh, hat dann zum Geburtstag einmal eine kleine Box bekommen, hat er gesagt, ah, da müssen wir unbedingt spielen, die schaut viel cool aus und hin und her und ich mache die Box auf und sage, wo ist der Brettspielplan? Ich sag, da gibt es keinen. Da haben wir erst einen ersten Charakter gebaut das war, glaube ich, auch Krieger oder Abenteurer, bin mir nicht mehr sicher. Das war du damals hast machen können, Zwerg, Magier, Elfen, Abenteurer, Krieger, fertig. Also wenn du nichts gesetzt gewusst hast, was du werden kannst oder weil du die Würfel nicht hergeben haben, dann warst du Abenteurer. Es war so das allumfassende Ding. Ja. ja, und ab dem Zeitpunkt war ich gefangen in der ganzen Geschichte. Dann haben wir gespielt, auf und ab und irgendwann war es so, dass entweder die Gruppe in dem, in dem Ausmaß, wie es wir gespielt haben, Uh, niemand mehr Zeit gefunden hatte, am hat der gefällt oder es ist einfach nicht gegangen wegen dem oder dem. Und beziehungsweise, wie es so schön heißt, man will ja Abwechslung, auch mit den Spielern. Mhm. Uh, naja, wenn ich das mit neuen Spielern oder Spielerinnen spielen wollte, dann muss man das einer ja auch beibringen.
0: Und das so ist die wie halt, der Sache, dass du dann einfach genau. geswitcht bist da. Weil ich die
1: längste Erfahrung gehabt habe damit.
0: Und wer hat dann bei deinem ersten Spiel? Den Spielmeister gemacht, die Spielleitung? Beim ganz
1: ersten Spiel war es so...
0: Haben sie gemeinsam?
1: Na, es war eine ganz witzige Situation. Und zwar, wir haben Charaktere zwar vorher schon gemacht, da brauchst du kein Spielleiter dazu. Ja. Aber so richtig gespielt hatten wir auf einer Geburtstagsfeier, also sprich auf genau der Geburtstagsfeier vor dem Klassenkollegen. Das war damals auch mein bester Freund. Und dessen Mutter hatte die Spielleitung übernommen gehabt. Meist ist das cool. Mhm. Ähm, es war noch witzig, weil wir waren damals, keine Ahnung, ähm, dritte, vierte, vierte Klasse Vögel oder sowas. Ja. Und ja, vierte Klasse Volksschuh, erste Gym. Und das Spannende war, dass das Abenteuer war eigentlich für uns nicht geeignet, weil es war so ein Untergrund oder so, wie sagt man da, so, also, wir müssen etwas rausfinden, warum ein Oger-Sklave, Sklaven einfach... Äh, äh, organisiert, irgendwie ganz blöd. Das, ist, äh, das Ding, ist sie verschollen in aller Anfahrt. Und wenn man das mit aller Härte spielt, dann hat äh, es ist mindestens ab 16, das Abenteuer. Ah, okay, okay. <lacht> was hat
0: die Mutter natürlich auch nicht gewusst.
1: Genau, es ist, was die, man macht hat für einen Buben alles Mögliche und äh, war im Großen und Ganzen wir haben es nicht fertig gespielt. Uh, es, weil das schaffst du nicht ein Mann mit für einen Kindergeburtstag, wo mhm. halt quasi vier, fünf Leiter sind. Aber es war im Endeffekt eine sehr lustige Geschichte. Und danach war halt er oft der Spielleiter beziehungsweise ein Nachbarjunge von ihm, der war ein zwei Jahre älter. Mhm. Und ja, und dann ist, hat sich das im Bekanntenkreis oder in dem näheren Bekanntenkreis wie ein kleines Lauffeuer verbreitet. Also, es war jetzt nicht so, dass das jeder machen wollte, da war es Wir haben in Summe. Ich meine, wie sagt man da, heutzutage ist das ja der Wohnblock. Ja, genau, mein Block. <lacht> ähm, haben wir da so Hausnummer 10, 12 Leute gehabt, die da in unterschiedlichsten Variationen unterschiedlichste Systeme gespielt
0: haben. Stranger Things.
1: So in der Richtung, ja, wir also. haben tatsächlich bei ihm dann äh, nicht mehr in der Wohnung gespielt, sondern wir haben unten äh, einen Wasch, wie sagt man da, einen Trockenraum umgebaut, mhm. das Hobbyzimmer da haben wir dann einen Tisch hineingestellt wow, gut. und haben dort unten dann immer gespielt. ja haben ja. dann auch so eine Clubkasse gehabt im Sinne von, jeder hat halt dann immer einen Schilling Karte damit man sich in welche Regeln ja, kaufen ja. kann, ein Abenteuer und so weiter. ja
0: Super. Mhm. Ich muss jetzt mal kurz das Gespräch unterbrechen, um eine uh, visuelle Beschreibung zu geben. Nein, also das wirklich. Es ist nämlich jetzt, es wird schon langsam ein bisschen dunkel, da erinnern. Aber, ihr müsst euch das so verstehen, der Krasi sitzt vor seinem Mischpult, und da leuchtet ein roter Knopf, ganz hell. Und es schaut aus, aus meiner Position, ich sitze auf der Couch, Krasi sitzt bei Tisch, es schaut aus, als ob der Kerzenbrenner wird, würde. Und, das ist jetzt, und er hat eine Kopfhörer auf. Und in dieser schummrigen Situation, die wir gerade sind, mit dem Bord, mit dem sehr markanten bord dieser rot leuchtenden Ke Kerze, quasi Kerze sozusagen, digitale Kerze, um, und den Kofferrand schaut das aus, als ob uh, ein ausgewachsener Zwerg <lacht> da sitzen <lacht> würde, mit, um, mit Helm und allem drum und dran. Und da so richtig, jetzt fällt nur noch der Humpen, um, dann, uh, dann sind wir unmittelbar versetzt nach Aventurien. <lacht> also, das Unglaublich. Also nur, dass du siehst, wie das ungefähr ausschaut. Perfekt. Perfekt auch die, die das Visuelle, gerade. aber wenn ist es nicht zehn Kind. Jetzt haben wir über das geredet, die Anfänge. Ich finde es das großartig, dass die Mutter äh, da geleitet hat. Das ist wirklich super. Ähm, apropos die Mutter leitet. Und du, und du leitest viele unterschiedliche Spiele, Gruppen und alles. Was ist das, was dir am meisten taugt? Beim Spielen selber, Pen and Paper ist es die Abwechslung. Und was ist jetzt beim
1: Meistern? Ähnlich. Also im Endeffekt ist es so, wenn du schon mal die, die Möglichkeit hattest, das und wenn es nur ein Kurzszenario ist, ist es egal, wenn du dasselbe, dieselbe Situation unterschiedlichen Gruppierungen vorsetzt und merkst du eigentlich erst, wie einfallsreich Leute sein können, das Problem zu bewältigen. Wenn, was ist in Wahrheit? Es geht um das, wir haben Problem A. Wir wollen das beheben und unter Umständen kann dann ein Problem B, C, D und E auch noch dazu kommen. Mhm. Und die Art und Weise, wie man mit dem umgeht, das ist in jeder Runde oder in jeder Gruppe anders. Yeah. Die Lösungsansätze, die Leute, wie die miteinander umgehen, die Ideen, manchmal muss man Ideen hinterfragen, weil sie nicht entweder eindeutig genug sind für jeden oder für mich oder einfach, ja, es kann ja sein, dass einfach irgendwer mit dem Kopf durch die Wand will und nicht versteht, dass die Wand das
0: Eisen ist und er mit seinem Kopf nicht durchkommt. <lacht> 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 ja, gibt es auch. Ja, gibt es auch. <lacht> gibt es auch im echten Leben. Ja. <lacht> ähm, das, jetzt habe ich schon oft angesprochen, es gibt so viele Systeme, Spiele, das hast du auch schon gesagt. Schau, selbst damals, als ihr angefangen habt und es so richtig aufgekommen ist, hat es auch schon unterschiedlichste Systeme gegeben. Drehen ähm, wir uns um die Frage, nämlich welches hat der, hast du schon mal eins gespielt, das dir gar nicht gefallen hat? Oder das irgendwie nicht funktioniert hat für dich? nicht funktionieren. Also im Endeffekt ist es so,
1: wenn man jung ist, funktionieren sehr viele Sachen sehr gut. Weil man nette Fragen hat und oft noch nicht die, die, das Wissen hat, wie unterschiedliche Systeme unterschiedliche Situationen ähm, handhaben würden vom System her. Ähm, was gar nicht funktioniert, ich würde mal so sagen, es gibt kaum Systeme, die zu 100% nicht funktionieren. Es gibt aber in keinem System, wo es zu 100% alles funktioniert, aus meiner ah, Sicht. Okay. Ähm, ein klassisches Beispiel, die SA gibt es ja seit Mitte der 80er. Das ist mittlerweile mit der 5.0-Version die aktuelle Version und davor hat es gegeben die 4.1-Version. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich fünf verschiedene Variationen gehabt, um denselben Schaden zu ermitteln. Nämlich fünf verschiedene Ansätze, wie ich einen Fallschaden, also sprich, wenn ich irgendwo runterfalle, ja. ermitteln kann. Okay. Fünf.
0: Crazy, ja.
1: Das macht keinen Sinn. Nein, es gibt überhaupt keinen Sinn. Okay. Und solche Dinge. Es ist kein System perfekt. Man kann nicht mit allem alles abdecken. Manche Sachen sind so abstrakt, dass sie wieder genial sind, wo ich sage, okay, das ist mehr Stand-up, äh, wie sagt man da, nicht Comedy, sondern äh, das ist ein Impro-Theater im, in, in dem, in dem ja, ja. Sinn. Andere Systeme sind sehr stark in äh, tabularischer Form da, wo ich sage, okay, ich würfle aus für einer Liste noch, wo, wo was passiert und das wird mir genau erklärt, ja. die einen sehr simulationistischen Ansatz haben. Ich würde die Frage anders formulieren. Ja. Ich würde in, in dem Sinne so sagen: Es kommt darauf an. <lacht> <lacht> sagen Sie bloß. Komisch. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Lob aus, das gecuttet, Ich glaube ja. <lacht> Es kommt deswegen darauf an, weil die eine Gruppe mehr aus der Ich-Perspektive zum Beispiel agiert, die andere Gruppe mehr aus der Third-Person agiert. Also sprich: Meine Figur macht das oder so. Ah ja. Mh. Da macht schon mal sehr Unterschied und Unterschied. Unter anderem das Thema mit wie abstrakt kann die Gruppe sich da rein versetzen oder wie simultanistisch muss der Ansatz sein. Ja, ja. Also da gibt es schon ein paar Sachen, wo ich sage, okay, gute Ansätze oder es funktioniert sehr vieles im Buch sehr gut. Wie du auch weißt, es gibt sehr viele Romane, die super geil sind, ja. die man nicht verfilmen kann. Die funktionieren schlichtweg
0: nicht ja. und umgekehrt. Also okay. würde ich das sagen. Und welches ist dann dabei, das, das du am liebsten spürst, Weil ich das beantwortet ja die Frage: Was ist das beste Spiel, was, wo, wo fühlst du am meisten wohl beim Spülen? Wenn ich mit
1: Anfängern spielen würde, dann würde ich sagen: gibt es drei Systeme, die man sofort machen kann. Ja? DSA1, also in der einfachsten Form. Da brauchst du nur ein W20, ein W6. Papier, Bleistift fertig. Savage Worlds, weil das einen sehr einfachen Zugang hat zu unterschiedlichsten Situationen, weil es ein bisschen so palpig von der Idee her ist, so wie beim Indiana Jones. Ich kann eine unendlich lange geile Schlägerei haben und trotzdem gehen die Leute nicht unbedingt gleich drauf, nur weil sie irgendwie einen Hammer drauf kriegen. Ja. Und Cthulhu. Wirklich wahr? Mhm. Cthulhu deswegen, weil ähm, und da nicht in den 1930er Jahren, sondern eher im Nau, also sprich so 1995 bis jetzt, weil es am einfachsten ist für die Leute, sich reinzuversetzen. Mhm. Wenn es das mit einem 20-jährigen Herz so der hat keine Idee, wie das war, ohne Handy, ohne Internet. Mhm. Mhm. Also mitmachen 1930er ja für manche es ist es ein bisschen schwierig, ja. Ja. Und das Würfelsystem ist sehr einfach, ah, ja. was das betrifft. Wenn ich sage, okay, es sind schon erfahrenere Leute, dann muss ich sagen: Ja, DSA, Talk, Dungeon Worlds, Dread, das sind lustige Sachen. Dread, nur, by the way ist, du würfelst nicht, sondern du verwendest einen Jenga-Turm. Also normalerweise sagst du, okay, wenn du das Ding dann check machen musst, im Sinne von, habe ich das ist geschafft oder nicht, ja. würfelst, bei Jenga nimmst du einen oder zwei Steine raus. Ja. Wenn der Turm umfällt, bist du hin. <lacht> das ist ja super. ist <lacht> war eher was für, ein, für eine kleine Session oder eine kurze Session.
0: Ja. ja, vor allem irgendwann vorher ja sowieso um.
1: Ja, also wie man schon merkt, es gibt nicht das Lieblingssystem, es gibt unterschiedliche Systeme. Für unterschiedliche Situationen. Für unterschiedliche Situationen dann, und Gruppen ja. und ich glaube, das ist ja das, wo man heutzutage ein bisschen schauen muss im Sinne von, oder wo ich schaue, es gibt nicht das perfekte System für alles und auch nicht für jede Gruppen. Ja. Und ich kann nicht mit System A Sachen abbilden, was im System B absolut genial dargelegt sind. Ich kann nur selbst als Spielleiter oder als Spielleiterin Dinge mit einfließen lassen, damit die diesen Flair mitnehmen. Also wie du heute schon ja gesagt hast, du hast eine Geschichte angepasst, damit es funktioniert hat für dich als Genau Genauso mache ich das als Spiel halt. Das gefällt mir da vielleicht nicht, das lasse ich vielleicht weg oder mache es ein bisschen anders, damit es besser funktioniert. Damit es flutscht.
0: Ja. ja. Total, total spannend. Und finde da sehr nachvollziehbar deine, deine Antworten so. Ähm, das war jetzt ähm, von deiner Hörerschaft. Der letzte Punkt zu dem äh, zum Rollenspielen, ganz allgemein. Ähm, das nächste ist eher so Allgemeines. Aber auch, glaube ich, sehr. Interessante Sachen dabei. Nämlich, äh, glaube wieder so eine Entscheidungsfrage, die wir schon gehabt haben. Ähm, lieber live oder lieber online? Beziehungsweise online versus live. Im Sinne von in echt sozusagen. Genau, so also am Tisch oder, ja. oder
1: ich habe äh, für beides ein für Fürs echte Leben. Ja. <lacht> und und um, Online-Leben. Sowohl als auch ich mache da eher weniger Unterschied. Es ist eher das Thema mit Heutzutage kann man das Problem mit, nicht jeder hat Zeit, dass er am Tisch sein kann, nicht jeder hat die Anreise, die er überbrücken kann, sei es aufgrund von öffentlichen Verkehrsmitteln oder ähnliches. Und auf der anderen Seite gibt es ja halt Dinge, die ich online mit manchen Systemen schlechter machen kann, mit anderen wiederum besser. Von daher, wenn ich für Leute, die absolut keinen Zugang haben dafür, es ist ganz einfach erklärt, wenn du jetzt Anfängen in der Runde hast und du hast ein sehr komplexes Regelwerk. Dann ist online das einfacher, weil du sagst, okay, gut, der braucht nur von drücken oder sie. Und dann wird der Wurf schon gemacht und die Person braucht sich nicht darum kümmern, wie der Wurf überhaupt zustande kommt, ja. sondern um ums ergebnis im Sinne von geschafft, nicht geschafft, wie gut oder wie schlecht und so weiter. Äh, am Tisch habe ich da eher das Thema mit, ich muss da nachschauen, ich habe da ein Buch oder mehrere und so weiter. Generell natürlich ist das Treffen mit echten Leuten am Tisch immer favorisierend. Mhm. Es kommt eine andere Stimmung auf andere anderer Flair. Unabhängig von dem, von dem Thema mit, wenn ich online bin, sei es im Discord oder Teamspeak, man, wenn mehr als wir zu alle reden, dann man kennt die Probleme.
0: Ja, dann ist es ja schwierig. Ähm, jetzt nur so ein kleiner Exkurs vielleicht, weil wir jetzt gerade bei online sind oder halt digitale Sachen. Bist du auch ein, ein, ein Computerspieler, dein Zocker? Ja und nein. Der Mann der vielen Gesichter.
1: <lacht> ja. Äh, ja. und nein, deswegen, ja, ich hatte, ich habe eigentlich jede Playstation gehabt, das Game hat, von der 1 bis zur 5er. Wobei, sagen muss bei der 4er erst mit der 4 Pro. Ähm, ich habe auch eine Xbox, habe ich bis vor kurzem nur besitzen, und zwar die große schwarze. Ich habe beides wieder verkauft, weil... Ähm, ja, also im Vergleich zum echten Rundspiel gibt es mir weniger was. Ja, ich bin begeisterter Gran Turismo-Spieler gewesen. Ähm, Habe auch Flugsimulator einige Stunden darauf und so weiter. Bin aber auch mit anderen Spielen mehr als zufrieden gewesen. Aktuell Spielspielen am Computer, das ist mir zu fad.
0: Okay. Also um, Massive online games und Also ich
1: habe WoW besessen ob den zweiten Tag, wo es online gegangen ist. Mhm. Habe es immer wieder mal gespielt, auch mit langen Unterbrechungen. Das letzte Mal habe ich es probiert, im, wann war das, vor drei, vier Monaten oder was. Mhm. Habe einen ein Monats-Abo abgeschlossen, habe zehn Minuten gespielt, habe es abgedreht und seitdem nicht mehr eingeschaltet
0: ja, ich, mir hat das erstaunt, ich habe letztens jetzt gehört, dass es überhaupt noch rennt. Ja, ja. Das hat mich erstaunt. Ja, meine das
1: ich meine, er ist und es ist Also ich muss sagen, bei WoW haben sie jetzt hoffentlich das geschafft, was sie eigentlich immer machen wollten, meiner Meinung nach, und zwar, dass du einfach die gesamte Geschichte, wie es wir damals erlebt haben, also mit den ersten Grundspiel, mit den ersten Edo und zweites und so weiter, dass du es nochmal angehen kannst und dass das was Neues ist. So wie du gesagt hast, schon mal du hoffst so stark, dass du endlich wieder mal die Inhalte von diversen Filmen und Serien vergisst, damit du wieder das ja. Dieses Feeling vom ersten Mal, von dem Überraschtsein, von der hm. überwältigenden Situation wieder genießen kannst. Ja. Und das, was wir betrifft, sollte das jetzt sein, ob das so ist oder nicht, keine Ahnung, mir ist es Okay. Richtig, ja.
0: Ja, verstehe. Dann, dann können wir mal, apropos fad. <lacht> apropos <lacht> fad. Es hat jemand gefragt, wie spieletechnisch gesehen die Corona-Zeit für dich war.
1: Ich hatte damit kein Problem, also ich habe eine Runde gehabt, die sich aufgrund von Corona definitiv verabschiedet hat, weil äh, Betretungsverbot und Quarantäne und keine Ahnung was. Und Lockdown-Regelungen und so weiter. Aber generell war es so, dass ich schon vor Jahren angefangen habe, eben aufgrund von, man braucht nicht jeden Tag eine halbe Stunde im Auto sitzen, nur damit man wohin fährt, damit man spielen kann und dann wieder retour fahren kann und so weiter. Aber wenn man schon umschaut auf den Online-.. Ausweichmöglichkeiten und dort schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Und mittlerweile bin ich da sehr stark drauf, dass ich sage: Okay, entweder mache das oder das, es ist für mich spielt das keinen, macht das keinen Unterschied. Und ich habe dennoch sehr viele, sehr gute Runden online gehabt und habe auch noch fortlaufend. Also das Leben verändert sich. Leute kriegen Kinder, Leute sie weg ja. und so weiter. Und dann hast du mit online die einzig mögliche Chance, dass du mit langjährigen Freunden und Freundinnen immer noch fortlaufend Kontakt haben kannst und spielen kannst.
0: Ähm, dann das, die, die nächsten beiden Fragen gehen eigentlich Hand in Hand. Nämlich, was macht für die die perfekte Runde aus oder den perfekten Mitspieler oder Mitspielerin? Ich bin jetzt mal so frei und gendert ist. Ganz böse, du genderst. Ja, ich, ich, gen, ja, ich oh, gendere. Du genderst. Äh,
1: perfekte Runde bzw. perfekte Mitspieler Mitspielerin. Perfekte Runde ist dann, wenn jeder mindestens genauso viel Spaß gehabt hat wie ich und umgekehrt.
0: Also, wenn jeder die Pappen heute, wenn ich Ja, Das ist wurscht. Also ich habe nur
1: zu dem Thema, ich habe Runden gehabt und habe fortlaufende Runden, wo Mitspieler, Mitspielerinnen dabei sind, die sagen, sie wollen eigentlich nur dabei sitzen und sie wollen nur dann agieren, wenn man es direkt anspricht. Aha. Die genießen das eher sowas wie äh, einen Film anschauen oder sowas. Ja, die Berieselung. Genau. Die einfach nur Teil von was sein wollen und dann gibt es andere, die wollen sie die ganze in, in den Vordergrund spielen, weil die brauchen, die einfach diesen dieses äh, die Zentrum, ja. genau, das ist diese Rampe. Äh, grundsätzlich, wie gesagt, wann jeder Spaß hat und äh, die Gruppe in sich harmoniert, besser geht's nicht und es gibt da nichts Besseres, weil es so im Prinzip in erster Linie jeder Spaß hat, wurscht wie es ausgeht, wurscht ob die Gruppe vibet oder ähnliches. Also nicht jeder Spieler oder Spielerin am Abend oder am Ende der Runde dann vielleicht noch seinen Charakter hat, in der Form, wie <lacht> er ihn hey. hineingebracht hat. Hey, 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 hey. Also, dann muss ich sagen, hat er jeder, dann ist das Ziel erreicht. Es, es geht um Unterhaltung, es geht um Austausch, es geht um Miteinander, das ist das Wichtigste. Wegen einem perfekten Mitspieler oder Mitspielerin, ja, wenn es komplexe, ich sage jetzt nicht kompliziert, aber komplexe Systeme gibt und der oder diejenige sich in das Regelwerk schon ein bisschen vorab einlässt oder halt äh, vielleicht auch selbstständig. Dinge schon für sich abklärt, ob die machbar sind oder nicht, ja. ist es natürlich immer besser, wenn dann der Spielfluss nicht unterbrochen wird, weil es hilft nichts, wenn du, ich sage jetzt nur, das Brettspiel, was du so stark favorisierst, hat ja auch nicht wirklich großartige, komplizierte Regeln, war Auslegungen und wenn man dann so gefühlt alle zwei Minuten nachfragt, kann ich das jetzt so oder so oder so interpretieren, ja. dann wird es fad, dann verliert man einfach die Freiheit.
0: Ja, da fällt dann der Fluss, ist ja ganz klar. Ähm, ap apropos Mitspieler, da bleiben wir gleich dabei, ähm, gibt es ja so, sagen wir jetzt mal Spieler-Eigenschaften, die da nicht so liegen. Ähm, also ja, welche werden, wer, wer sind die Grätzen unter den Mitspielern? Also man muss es so sagen:
1: Es gibt Spielsysteme, die favorisieren, wenn sich die Gruppe gegenseitig sabotiert. Ah Ja. Also nicht sowas wie Munchkin, nur halt als so Rollenspiel gibt es genauso, wo halt dann unterschiedliche Fraktionen, vielleicht auch unterschiedliche Spiele vertreten werden. Wenn das so gewollt ist, überhaupt kein Thema nicht, wenn ja jeder damit einverstanden ist. Es gibt aber auch Spiele, die das nicht so sehen, sondern eher so, wo halt die klassische Gruppe eigentlich eine Heldengruppe ist und wo man gemeinsam ans Ziel kommen sollte. Ja. Dann sind natürlich... Leute, die gegen die Gruppe arbeiten, schwierig. Ja. Und je nach System kann man die mehr oder weniger im Zaum halten. Also manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Aber manchmal ist es einfach nur so das Spiel mit dem Ausreizen mit so Grenzen setzen, was man mit Kindern ja auch hat. Mhm. Und manchmal ist es einfach nur dumm okay. und anstrengend. Yes. Das gibt's genauso. Und das sind dann die Grenzen. Das wird dann schwieriger. Oder wenn du sagst, okay, du brauchst diese Entscheidung für dies, das und das und du kriegst dann keine. Klassisches Beispiel für das ich habe einmal die Situation gehabt, ich hatte drei Personen auf einer Couch sitzen ja. und habe gesagt, ich habe eine Weggabelung mit drei Richtungen, ah, nein, mit zwei Richtungen, einmal links, einmal rechts. Eine Stunde wurde diskutiert, ob links oder rechts interessant ist. Weil sich eine Person nicht entscheiden konnte, dann hat sie sich entschieden für eine Richtung, dann wurde das wieder
0: umgedreht. Und so nein. hin und her. Nein. Da war das nicht einmal essentiell, wahrscheinlich. Es war wurscht. <lacht> Aber das das haben wir jetzt eh gerade bei so Spiel äh, Anekdoten. Hast du, hast du auf Lager? Eine, äh, da ist äh, gefragt, ist nach einer lustigen oder einer überraschenden äh, Anekdote oder Erlebnis oder sowas in die Richtung. Gibt's da was? Oder eine besonders viel, viel. erotische. Vielleicht hast du das auch schon mal gegeben. Ja, erotisch äh, weniger. Und deswegen spüre ich nicht mit. Ja, genau. <lacht> ich brauche eine gewisse <lacht> ja. Salze in der Suppe. Ja. Also tatsächlich ist es so, dass wir gefühlt
1: bei jeder Sitzung was Lustiges erleben. Sonst würden uns es nicht spielen und nicht spielen wollen alle miteinander. Was aber besonders raussticht, war eine Situation, die ist jetzt schon ein bisschen her. Da hab ich, ich hatte eine Kampagne, langjährige, eine wunderschöne Kampagne. Da geht es um die Drachenchronik ah, ja. in Aventurien. Also sprich, du musst irgendwie so Hintergründe erforschen wegen den Drachen. Und äh, es war mitunter ein Geschwisterpärchen bei mir als Mitspieler, also ein Teil der Gruppe. Ja. Und es gibt da eine Situation, wo man in ein Kloster kommt und das Kloster hat ein paar Eigenheiten. Und was sie nicht gewusst hatten, war, dass das Kloster eigentlich mitunter besessen war von sowas wie einem Dämonen, der halt an Dämon der Zwietracht, also spricht immer so ein bisschen integrant, ein bisschen so eingewerkelt hat. Es waren zwei lustige Sachen, auf der einen Seite dieser Dämonen und auf der anderen Seite wusste ich nicht, dass die zwei vorher auf dem Weg zu mir ein bisschen einen Hachel gehabt haben. Also sprich, sie haben ein bisschen miteinander gezankt. Ja. Ich wusste das nicht. Wir fangen an. Und bei gewissen Situationen ist es so, dass ich halt die Spieler dann gesondert voneinander befrage. Sprich, ich habe mir die erste Person geschnappt war in der Küche, also das räumlich getrennt vom Wohnzimmer, habe gesagt, okay, das ist das, das so nimmst du es und so weiter. Und habe das selber natürlich mit dem anderen Geschwisterpärchen auch gemacht. Die zwei haben sich dann befetzt. Am Anfang nur ingame, und aufgrund dessen, weil ich nicht wusste, dass die schon kachelt haben, ist dann immer mehr und immer mehr geworden, bis ich gesagt habe: Okay, gut, mal, es ist perfekt, ich habe mich köstlich amüsiert, aber ich habe dann abbrechen müssen, mit dem Hinweis, das ist nicht das Thema. Es waren alle froh, dass ich es gemacht habe, aber es war einfach die, die Situation nicht verfahren, sondern einfach nur so genial, weil aufgrund dieser Emotion, die vorher schon gewesen ist, hat sie das nur mehr vervielfacht. Es war eine traumhafte Situation. Und witzigerweise war der Streit nachher beigelegt, den sie vorher gehabt haben. Das ist missverstanden. Der Streit,
0: der echte Streit. Der echte Streit, ja. Nein, da soll ich mal sagen, Rollenspielen rettet keine Leben.
1: Ja, das ist ein voller Es einige Dinge, ich habe zum Beispiel auch erlebt, dass... Uh, sich Menschen schon verändert haben aufgrund dessen, weil sie einfach durchs Rollenspiel mehr Kontakt gekriegt haben zu anderen Personen und sie nicht nur auf Dinge verbessert haben, wo sie nicht so gut waren, wie zum Beispiel in Kommunikation mit anderen Leuten oder halt äh, Empfindungen oder halt S Situationen anders gedeutet haben im Nachhinein. Ja. Ja, was machst du, wenn man ein genau das? Du ja, probierst genau. Dinge aus, die du im echten Leben nicht äh, ausprobieren kannst.
0: Also ich glaube, die nächste Frage, die haben wir schon äh, zum Teil beantwortet, aber wir können trotzdem noch mal kurz darauf eingehen, ähm, als Master jetzt, Master of, of All-Sea-Games, all gibt es was das du sagen kannst, das sollte ein Anfänger unbedingt nicht spielen oder unbedingt ausprobieren? Wie, wie kann man es leicht machen, einem Einsteiger? Oder wie kann man es dem Einsteiger besonders schwer machen? Also für
1: Einsteiger, wie ich schon gesagt habe, die äh, DSA 1 ist immer gut, weil es einfach der Zugang ist und ihr habt trotzdem eine sehr lebendige Welt. DD in jeglicher Version, ausgenommen der Vierer anscheinend, die habe ich aber nie bespielt, weil es kennt ja jeder DD. Ja. Du hast, ist nicht für Ressourcen, äh, du hast für Computerspiele, man findet sie relativ schnell. Nicht. Ich sage nur geht Gate, Winter Nights, die Klassiker von vor 20 Jahren. Ja. Uh, heutzutage die ganzen Pathfinder-Derivate, die sind ja nichts anderes wie Ableger von D&D, aber es ist im Prinzip alles so dasselbe große große Ansammlung vom Regelwerk. Und Savage Worlds, Savage Worlds, weil lustig, fluffig, puffig im Sinne von wenn ich die also spielen möchte oder Ähnliches und äh, Karten, also Pokerkarten zum Beispiel verwenden möchte und Jetons, also auch was was Haptisches, perfekt. F Contra muss ich fairerweise sagen die SA5, weil bei DSA 5 muss ich sagen, muss der Spielleiter schon eine gewisse Grunderfahrung haben. Also eine komplett neue Runde im Sinne von Anfänger, die das machen wollen mit einem Freund oder Freundin. Wo keiner eine Idee hat, wie das funktioniert, würde ich sagen, ist DSA 5 zu komplex und zum Teil ein bisschen zu kompliziert. Genauso Rollmaster, das ist so das Beispiel mit den unendlichen Tabellen. Für jede Waffe gibt es eine eigene Vierseite, wo du auswürfen kannst. Wo du was triffst und was das dann macht, ob du dann blind bist nachher oder dein Rückgrat gebrochen ist, alles möglich ist da drin. Und Nummer drei, Traveler. Ich halte persönlich extrem viel für Traveler. Es ist nur jetzt schon, es war das erste Science-Fiction-Spiel, neben die in die, das erste Fantasy-Spiel, mhm. in dem Sinn. Es ist ein bisschen aus der Zeit. Es ist zwar für eine Mechanik sehr also einfach, weil du brauchst nur zwei x sechs, aber es sind sehr viele Kleinigkeiten, die weit weg von Up to Date sind. Mhm. Bei den ersten Versionen hast du einen Taschenrechner braucht, damit du die Reiseroute und Verbrauch berechnen auskennen. Wow. Also, es war schon eine halb wissenschaftliche Situation. Auf der anderen Seite kannst du, wenn du solo spielen möchtest, so wirklich wie bei einem Computerspiel,
0: Traveler geht das alles. Alles klar. Geht es sich überhaupt aus, dass du neben dem Computer streicheln, dem Spielen, dem Leiten, und den Bogen schießen, <lacht> auch noch was anderes tust? Oder ist das eh dann quasi dein uh, Real-Life-Draußen-Hobby? Uh, oder gibt es andere Hobbys auch noch?
1: Ja, es gibt viele Hobbys, aber generell ist es so, natürlich mich leichter, nachdem ich keinen, uh, wie sagt man da, kein Haustier habe, um das ich mich kümmern muss, oder keine Beziehung aktiv habe mit einer ja. Lebenspartnerin dass ich nach anderen Dingen sehr freuen kann. Wobei man kann ja auch Hobbys nur fünf Minuten am Tag machen, wie Musik hören, wie Filme schauen. Ja gut, Computer generell, das ist... Ich würde sagen, das ist eher so das Thema der Zeit. Was ja. Ein Zertag ohne Computer geht ja nichts mehr. Und Fotografie. Ich habe äh, zeitlang sehr viel fotografiert, beziehungsweise generell, wenn ich auf Urlaub bin, fotografiere oder einiges. Ich arbeite es nicht aus. Ich habe es dann nur auf der Platte.
0: Okay, also du fotografierst digital, nicht mit einer.
1: Nein, ich habe Ahnung. keine Analogie.
0: Ah, dann können wir wieder mal kurz zurück so, allgemein, äh, Spiele. Was war das beeindruckendste Spiel für dich? Jetzt schlüssel die auf.
1: Ja. Auf dem Computer Ach. war das beeindruckendste Spiel, was ich mir gespielt habe. Also meiner Ansicht nach, Mass Effect, die komplette Trilogie. Ich rede nicht von Andromeda oder irgendwelchen anderen Sachen, sondern also wirklich nur von der Trilogie. Ja. Weil du. Entscheidungen, die du getroffen hast, mitziehen hast können. Also sprich, aus den entschieden für A oder für B, dann wurde das im ersten Teil wurde das im Teil 2 und Teil 3 berücksichtigt. Ist sehr gut, auch wenn du Battlestar Galactica kennst, mhm. gibt es immer so das Thema mit die bösen Maschinenwesen. Solche Themen und ethische Grundsätze werden auch im mass Effect behandelt. Ja. Auf den Konsolen, also sprich in erster Linie auf Playstation, die Story von Uncharted also, für die letzten zwei äh, sind die Stories recht gut. Horizon Zero Dawn und natürlich Last of Us. Last of Us, also die, die, die Erzählkunst von Last of Us, ist ein Wahnsinn. Brettspieltechnisch Klumhefen und Battlestar Galactica. Klumhefen das ist momentan sowieso immer noch Board Geek 1.
0: Ja, das, das, das habe ich auch gelesen. Gerade ist das richtig. Das Brettspiel ist sozusagen.
1: Ja, also im Endeffekt, es hat seine Schwächen, kein Thema nicht, aber es ist äh, irre dass ja. das Ding leisten kann. Okay. Und Battlestar Galactica, weiß ich nicht, ob du das gespielt
0: hast. Nein, das habe ich nicht gespielt.
1: Bei Battlestar Galactica spielst du im Prinzip eine Person von den Hauptakteuren von der neuen Serie. Das heißt, du kannst einen Apollo spielen, Starbuck und was weiß ich alles. Und du spielst im Prinzip so die erste Folge vom, vom Film, von der Serie, wo es alle 30 Minuten einen Jump machen müssen. Und dann passieren halt viele Dinge. Rundherum werden halt greifen Greifmann und so weiter. Was aber keiner weiß ist, wer ist denn jetzt der Zylon?
0: Ja, ist ja ganz klar.
1: Und es gibt zwei Phasen, der Start und halt dann ungefähr so bei der Hälfte, wo man die Hälfte schon hinter sich gebracht hat, dann kriegt man wieder mehr Karten. Kann sein, dass man dann doch der Zylon ist. Ah, dass man es gar nicht
0: gewusst hat bis dahin. Genau. Wie in der Serie. Quasi genau, ja. und jede
1: Figur hat im Endeffekt Ressourcenkarten, die sie kriegt und mit denen man dann Abstimmungen machen kann. Verdeckte Abstimmungen. Ja. Und je nachdem, ob man die oder die vorabgenommen hat, werden die dann positiv oder negativ bewertet und so weiter. Also kriegt das eine extrem spannende Dynamik. Ja, Vollgas, ist eh klar. Kartenspiele Manschkin, ist eh klar. Ohne Manschkin geht gar nichts. Ja, genau. Das stimmt. Das ist super. Und bei den Rollenspiele, gemessen am Spaßfaktor, mit dem wirst du nicht gerechnet haben, Tales from Equestria. Sagt dir das
0: was? Geht um Pferde?
1: Viel besser. My Little Pony. Ah, ja. Und der Grund dessen, weil man spielt entweder einen Pegasus oder... Also im Endeffekt, My Little Pony ist ja jeder Begriff. Ja, ja, ja. Aber das Geile an einem System ist das, ich habe noch nie ein System erlebt, wo du mit Kindern am Tisch sitzen kannst. Die Kinder erklären dir, was los ist oder wie du umgehen musst mit der Situation. Technisch gesehen kann ein Berg auf dich drauf fallen. Ja. Du bist nur erschöpft. Du bist schwer depressiv. Ja. Und was ist der Grundsatz von My Little Pony? Freundschaft ist alles. Das heißt, Kuppen kuscheln und du heilst. Super. Und du hast so klassische Gegner wie zum Beispiel ein Bücherwurm. Wie schaut der Bücherwurm aus? Ja, aneinandergereihte Bücher, ja, sehr die halt ein Wurm sind und so weiter. Es ist so genial. Und man kann es mit Kindern spielen, das ja, ist ja großartig. Das ist total. Also es gibt eine Handvoll Kinderspiele, aber das ist für mich wirklich eines der schönsten ja, Spiele, toll. wo du sagst, okay, sitzt hier, jeder hat eine Galle und das war's.
0: Sehr, sehr schön. Die, jetzt, die nächste Frage bezieht sich auf das ähm, aufs Fotografieren. Was fotografierst du oft? Sehr oft? Gebäude. Gebäude, Gebäude und Landschaften, ja. In Wahrheit. Also nicht Menschen?
1: Selten Menschen, ja. Natürlich auf Feiern und so weiter, ja. Ach so, ja, aber so, ja, weil aber sonst wenn
0: sonst mit der Kamera herumgehst, dann sagst dich
1: fragen. Nein, also die klassische Street-Fotografie ist ja, also sagen wir mal so, wenn ich Fotografie, Leute fotografiere, die ich nicht kenne, habe ich ja rechtlich gesehen ein Problem, wenn ich es nicht vorher frage. Ja. Das Problem aber bei der People-Street-Fotografie, meiner Meinung nach, ist das, du wirst eine Situation haben, mit der die Person nicht rechnet. Ja. Ne, wie kriegst du es dann zusammen? Das ist ja dann alles gestört nachher. Kann
0: ich das erst nachher
1: fragen? Ja, das ist nicht halt immer so. Ja,
0: ein bisschen. Äh, was hast du für Kamera? Ich habe eine 7D. Eine Canon, Canon 7D. 7D. Mhm. Canon Mark 1. 7, 7D. Ja. Mark mhm. Bis zu okay. was waren das 6 Bilder pro Sekunde irgendwie sowas? Ja, sehr gute Kamera. Super. Wow, da kannst du einiges fotografieren. Ähm, apropos Fotografieren, wann hast du das letzte Mal gesungen? <lacht> 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 ähm, also für jemanden, für jemanden oder für dich selbst?
1: Also tatsächlich ich halte mich für einen sehr schlechten Sänger. Und ich versuche, das zu verhindern, dass man das dass ich singe. Ja. In sing. erster Linie natürlich auf Geburtstagsfeiern und so weiter. Die letzte Geburtstagsfeier, wo ich gesungen habe, war schlichtweg die von meinen Neffen.
0: Na, super. Ähm, jetzt habe ich eine Frage, die möchte ich gerne vorlesen. Die ist nämlich... Quasi auf Telonym, nicht anonym entstanden. Hallo, Drachentöter Mike. Mich interessiert, wie du auf deine Themen kommst. Man möge anmerken, dass du und deine und alles groß geschrieben ist, also sehr höflich. Machst du dir da im Voraus schon wochenlang Gedanken oder kommen bestimmte Themen einfach ganz plötzlich und dann wird das ruckzuck umgesetzt? Beste Grüße, Sam.
1: Also, erstmals danke an den Sam oder die Sam, je nachdem für diese Frage, weil tatsächlich ist es ein sehr unterschiedlicher Prozess. Manche Dinge schießen mir einfach ein im Sinne von, ich wollte immer schon mal was machen zum Thema XY oder zu dem Rollenspiel. Andere Dinge wie zum Beispiel der, der D20 Sound oder viele andere Dinge sind einfach bei mir über, bei Facebook oder bei Twitter aufgetaucht. Kern zum Beispiel, das also ist mir bei Twitter aufgefallen. und mir gedacht, okay, schauen wir es kurz an, interessiert mich. Ich würde gerne ein Interview machen und die frage an. Andere Dinge sind in wochenlanger oder monatelanger Vorbereitung, wie zum Beispiel die ominöse Dune-Folge. Für die Lobaster haben wir schon gemacht. Da haben wir den rechtlichen Teil gemacht. Aber die eigentliche Dune-Folge für den Drachen twitter podcast werden der Max, der Rechtsanwalt Lanzinger und ich erst im Frühjahr machen, wenn der zweite Teil von Dune dann heraus war von der Kinoversion. Weil wir das ganzheitlich Optik holistisch. Holistisch. <lacht> genau. Das kann nicht nur holistisch, ja, holistisch. vergessen. Holistisch. Also der Zugang ist da sehr unterschiedlich. Die Folge zum Bogensport wollte ich eigentlich schon machen, bevor ich nur einen Podcast äh, initiiert habe. Das war für mich so immer so ein Thema auf der To-Do-List. Für manche Themen ist es jetzt so, dass es schwierig ist, dass man entweder wen findet oder wen Geeigneten findet dazu. Ja. Weil... Es soll ja genauso informativ sein und sehr spannend sein.
0: Natürlich, im Idealfall.
1: Weil ich mich erinnert, Star Trek habe ich rausgeschrieben. eine Woche später haben wir einen Termin gehabt. Ja, das glaube ich. Wie lange gibt es den Drachentöter podcast jetzt schon? In echt oder in Planung? Beides, natürlich. Also die Planung für einen Podcast oder die ursprüngliche Idee, dass ich was in der Richtung mache, hat es eigentlich gegeben 2009, 2010 ungefähr. Das war so das erste Aufeinandertreffen, wo ich den ersten echten Podcast gehört habe, weil da war das ein ganz neues Teil. Die erste realistische Überlegung dazu hat es gegeben, das heißt, da wo ich mir die ersten Geräte angeschafft habe, die ersten Mikros ein bisschen miteinander probiert habe, war 2015, 2016. Die erste Aufnahme, echte Aufnahme für den Podcast hat es gegeben im Jänner 2019. Und Mitte September 2019 ist dann genau diese Folge dann rausgekommen. Das war die Dungeons and Dragons Folge.
0: Wow, super. Also a uh, long time in the making. Zumindest wenn es um Gedanken geht, ja, dass man sich überlegt.
1: Man darf es nicht eins vergessen. In erster Linie, du musst im Prinzip überlegen, wie benennst du dich oder um was soll es gehen. Du das heißt, musst einfach Dinge stark durchüberlegen, ob das Sinn machen oder nicht. Wiedererkennungswert und anunter hängen so viele Sachen dran, ja. Wo stehst du in deinem Leben? An einem sehr interessanten Punkt. Das Jahr 2022 in der Form war für mich ein sehr interessantes und spannendes Jahr. Auf der einen Seite habe ich seit einem Jahr einen neuen Job in einer anderen Firma, was mir sehr gut getan hat in vielerlei Hinsicht. Auf der anderen Seite habe ich sehr spannende und sehr interessante Leute kennenlernen dürfen. Mitunter habe ich seit Kurz eine IMDb-Homepage und die nicht ohne Grund. Hey. Und, ja, und die Chancen oder die Wahrscheinlichkeiten, dass der Drachentüter-Podcast fortlaufen wird, sind mehr als hoch. Ja, so quasi gesichert. Genau.
0: <lacht> das ist doch freudig.
1: Ja, also es kann nur besser werden. Ja. Und nicht, weil es weil ich ganz unten bin am Boden, sondern ganz ja, genau. unten, weil die
0: Perspektiven Ich, ich jetzt so beschissen, das so kann auch besser. werden. Na, aber das ist doch super, also positiv. Jetzt ist die letzte, die dir auf Telonym gestellt worden ist, die letzte Frage: Wenn du deinem jugendlichen Ich etwas sagen könntest, was wäre es? Es gibt Dinge,
1: wo man, wo ich als Jugendlicher sehr naiv äh, rangegangen bin und äh, diese Dinge würde mein jugendlichen Ich sagen. Sollte man eher nicht so ernst nehmen oder vernachlässigen und mir auf andere Sachen konzentrieren.
0: Ja. Ich glaube, das würde ich auch mal im Jugendlichen ich sagen, bleib locker. Ja, genau. Es gibt nichts, was
1: wirklich so ernst ist, als was man glaubt zu dem Zeitpunkt. Und es gibt doch immer mehr Chancen und Möglichkeiten, als was man äh, in gewissen Situationen sieht. Oder wo haben wir.
0: Wobei ich ja davon ausgehe, dass. Das ist alles quasi. es passiert alles aus einem Grund und wir, wir gehen einen Weg, mhm. der ist nicht vorherbestimmt, das meine ich nicht, aber es gibt immer, ich sage es mal: ich, ich wäre nicht, wo ich bin, wenn ich nicht alles das da hätte, was ich da habe. Genau. Und dadurch möchte ich eigentlich meinem, keinem vergangenen Ich sagen, Tu das oder tu das nicht oder sei so oder sei so nicht, weil dann würde ich nicht dort sein, wo ich jetzt bin und ich mag es sehr, wo ich jetzt bin. Mhm. Total, also das, und ich weiß auch gar nicht, wo ich nur sein werde. Gott sei Dank, was ist nicht ja. Universum, sei Dank, was ist nicht ähm, und und deswegen finde ich es ganz gut, dass man nicht in der Vergangenheit eingreifen kann irgendwie, weil aber Sachen beschissen waren und ich Fehler gemacht habe und andere Leute mir Wetter haben und ich andere Leute Wetter hab ähm, oder mir selber, ähm, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, ganz bestimmt nicht. Das so irgendwie die Kaskade ist eine eine Unverschiebbare sozusagen, nicht zu verschiebende.
1: Mhm, nicht zu verschiebende,
0: ja. Jetzt ähm, eine kurze Einleitung zu einer Frage, die ich mir überlegt habe, die ist jetzt nicht auf Telonym gekommen. Ähm, ich habe, nur, mal, nur als Beispiel, auf der Uni, ähm, als ich Rechtswissenschaften studiert habe, jedes Fach immer so, na, eigentlich ein Fach, das Schwierigste, immer als Drache bezeichnet, sozusagen. Das bürgerliche Recht, tatsächlich. Und habe gesagt, ja, als ich es dann geschafft habe, habe ich gesagt, ich habe den Drachen besiegt. Ich habe den mein, Drachen äh, erlegt oder, du würdest sagen, den Drachen getötet. <lacht> äh, jetzt jetzt habe ich die Frage, ist, ähm, was sind für die Drachen im Leben, die es zu erlegen, besiegen oder töten gilt?
1: Es ist die Frage, wie groß der Drache sein muss und wie groß was sein muss, damit es ein Drache ist. Es gibt auch kleine Drachen, es gibt große Drachen, es gibt sehr große Drachen. Ich würde sagen, manche Dinge, die alltäglich sind, wo Leute einfach schlichtweg kein Problem damit haben, sind vielleicht kleine Drachen, andere Dinge sind vielleicht ein bisschen mehr. Was ich sagen muss, was für mich zum Beispiel ein großes Thema war, rein von der Persönlichkeitsentwicklung, war für mich ein großer Drache der, ich habe zwar sehr viel Kundenkontakt gehabt schon im Zuge meiner Ausbildung, aber es war trotzdem so, dass ich ein sehr stark introvertierter Mensch war zu dem Zeitpunkt. Das, mit Hilfe des Rollenspiels, das ist mitunter ein gutes Beispiel, ähm, war eines der Themen, wo ich sage, okay, rückblickend war das eines, äh, ein, 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 ein sehr großer Drache, dass ich sage, okay, gut, ich habe mit dem heutzutage keine, keine Schwierigkeit mehr oder kein Problem mehr. Ja. Wo ich früher gesagt habe, okay, im Geschäft, kein immer nicht, gehe für die Haustiere, das war problematisch hoch 10. Huh. anderes Beispiel, und das ist das, was viele Leute eher merken, ist, dass sich aufgrund des Podcastens, das würde ich eher sagen als, als mittelgroßer Drache, meine Stimme und die Art und Weise, wie ich spreche, verändert hat. Ah, ja. Jetzt noch anstehende Drachen.
0: Drachen können ja auch Positives sein.
1: Ja, das ist eh ja klar. Also im Endeffekt geht es ja um eine Herausforderung, um eine, um eine Hürde. Ja. Ich möchte eventuell das eine oder andere Video online stellen, weil ich habe da einen anwesenden Menschen vor mir sitzen. Ja. <lacht> Der zu mir gesagt hat, boah, das war voll gut erklärt, das muss dir fast auf YouTube stören. Ah ja, habe ich mal gesagt, das stimmt, ja. <lacht> genau. Man hat so die eine oder andere Idee dazu gemacht gehabt, dass ich vielleicht das angehen
0: möchte. Im ah ja, Tag. das ist ja cool. Ja, ja. Also mehr Projekte auch noch. So. Genau. Ja, ja genau. cool. Okay, eine abschließende Frage habe ich nun. Mhm. Ähm, gibt's eine Frage, die du dir selber nur stöhnen möchtest, die dir jetzt auf Telonym oder von mir nicht gestellt worden ist. Irgendwas quasi? Eine Frage an mich selbst? oder? Ja, genau. Wie geht's weiter mit dem Drachentöter? Da, ich habe noch eine Frage, Michael Karsäcker. Hm. <lacht> ähm, wie geht's weiter mit dem Drachentöter-Podcast? Also,
1: so wie schon angemerkt, es geht weiter im hoffentlich gewohnten Umfang. Also ich plane noch immer ein bis zwei Folgen pro Monat zu publizieren. Es wird jetzt hoffentlich wieder ein bisschen einfacher werden. Ich werde vermutlich die Ausrichtung ein bisschen anpassen müssen. Ich werde immer noch Rollenspiele als Schwerpunkte haben natürlich, aber auch rollenspielnahe Themen aber nachdem ich die großen Schwergewichte im Endeffekt durch habe, mit den Franchises wird es dann nicht jedes Monat ja, das große Ding geben, so schlichtweg und ergreifend. Auf der anderen Seite finde ich ähm, gerade so Interviews mit Personen, die in der Branche tätig sind oder nahe und künstlerische Tätigkeiten haben, sehr wichtig, weil man sich sehr viele Ideen oder sehr viele Perspektiven holen kann aus dem Ganzen. Und immer sagen, die Leute, die bis dato interviewen haben, dürfen haben gezeigt, dass jeder irgendwas hat, was spannend oder interessant ist.
0: Das haben wir Menschen so an uns.
1: Und dank des Feedbacks, was ihr immer wieder gekriegt habe, sei es jetzt bezüglich des Podcasts oder auch so zu meiner Stimme und zu meiner Art, muss ich sagen, ja, wäre ein großer, großer Fehler, das nicht vorzuführen und oder auch vielleicht auch, wie gesagt, das in Videoform noch auszubreiten. auszubreiten ja. Wenn ich natürlich die Chance haben sollte, dass der eine oder andere sagt, okay, er möchte sich meine Stimme borgen im Sinne von, dass ich irgendwas einsprechen sollte oder ähnliches, können wir gern machen. Ist, bin ich offen dafür. Ich habe sowas nur bedingt gemacht bis dato, aber dazu verweise ich auf den Link, auf den MDB-Link, der dann erscheinen sollte.
0: Jeff Goldblatt.
1: Ja, genau. Zum Beispiel. <lacht> Das ist, so, ist nur mal rückwirkend eines der Höhepunkte gewesen, die ich unbedingt anführen muss. Und zwar wurde ich im, kurz vor Sommer gefragt, ob ich Interesse habe, dass ich etwa eine kleine Sprechrolle übernehme in einem Art Rollenspiel-Podcast, was eher so wie ein Hörbuch inszeniert wird, wo ich in Englisch sprechen darf. Und ich habe gesagt, ja, habe da das Casting gemacht, wurde angenommen und wurde als Stimme vom Sir Finkind in einer Episode eines Podcasts namens Dark Days dann angenommen und wurde aufgezeichnet und wurde auch publiziert und einer der, der großen Casts, die dabei sind, man sehr fast ist der Jeff Goldblum, den ich persönlich leider nicht kennenlernen durfte und auch nicht in diese Episode kommt, aber er ist Teil des Casts mitunter und es war schon sehr, sehr spannende Erfahrung und ich, wenn es nach mir geht, nicht die letzte
0: gewesen sein. Nice. Apropos letzte, hast du sowas wie einen Spruch oder einen Leitsatz ein Motto, Mantra oder irgendetwas, das für dich stimmig ist, stimmt, oder das du gern weitergeben möchtest? Sei offen für Neues, weil es
1: kann hinter jeder Ecke was Interessantes lauern.
0: Michael, im Namen aller deiner Gäste, das traue ich mir jetzt einfach einmal herausnehmen, ähm, sage ich herzlichen Dank, dass du das tust, dass du diese, dieses Interesse hast, diese Zeit, die Mühe, das technische Verständnis und auch die finanziellen ähm, Bürden trägst, dass es den Drachentöter-Podcast gibt. Und da ähm, finde ich und wir alle deine, deine Gäste zukünftige, vergangene, aktuelle, dass du einen wichtigen Beitrag zur Menschlichkeit leistest. Vielen Dank für das sehr schöne Gespräch über dich als Mensch. Danke. Und danke, dass du mir
1: die Fragen gestellt hast. Sehr gern.